0: Что как бы, ключиком к пониманию самого рассвета нашей истории является слово «парадокс». И в первой части нашего урока смогли продемонстрировать, насколько вот это слово, что называется «само лезет», «само просится на язык», когда мы говорим о чем-либо вообще с Египтом связано. Сегодня мы продолжим как бы, в том же русле, Напомню, что, что мы успели сделать. Да мы просто коснулись, ну я знаю, вопроса о приоритете. Помните, мы, мы выяснили, где был построен Икак, и кем, первая гетта, да? Когда и кем был провозглашен первый гомонистический субботник. Вот. И мы даже выяснили самый-самый главный урок Египта. Мы даже рассмотрели схему еврейского восстания в Египте и обнаружили, что взятия дворца фараона не было, помните? Совсем наоборот. Чем и как мы продолжим? Мы выяснили под самый занавес, что цель и назначение десяти казней это в общем-то десять уроков Египта -Глинеев. Так вот. Чтобы не тратить много времени, мы просто как бы пробежим через показник и покажем, что в каждой из них наше слово, ключевой парадокс присутствует. Давайте попробуем. Первая казнь. Первая казнь. Дам. Вовсе не только Нил, а вообще вся питьевая вода в Египте превращается в кровь. Парадокс здесь, что называется, видимый, очевидный. Нил был Египет. То есть Египет был Нилом. Нил не просто, как любая вода, символ жизни. Милка это ей была сама жизнь в Египте. И вот этот символ жизни становится символом смерти. Дело в том, что в еврейской философии кровь двух цветов. Точнее, есть два вида крови. Кровь внутренняя и кровь наружная. Внутренняя кровь, та самая, про которую я всегда говорю, голубая. Вообще да? очень хорошо видно. Но голубая, голубая. Вот, та самая внутренняя кровь которая бесцветна в смысле, ведь цвет это только что, когда свет падает, то тогда можно говорить о цвете. В темной, абсолютной темноте, в черной комнате никаких цветов естественно нет, и все кошки серы. Таким образом, в еврейской философии есть четкие два различных противоположных символа. Кровь, которая в жилах, это символ жизни. И кровь, которая, не дай Бог, снаружи, это символ смерти. Так вот, Египет, вода, Нил стали кровью. То, что они полагали жизнью, ее основой, на самом деле превратилось в свою противоположность, что, в принципе, как известно, по законам этого мира не бывает. Вторая казнь, она чуть более труднообъяснима, но зато После объяснения это все выглядит еще более явно. Вторая казнь, бы, к нашей теме разговора о отношения не имеет. Лягушки. Ну, лягушки, лягушки, ну, не, ну, неприятно, я понимаю. Но какое тебе имеет отношение к парадоксу. Дело в том, что просто выходцы из русской культуры нормально этого не знают. поскольку у нас в раньше времена символом трусости был зайчишка, трусишка принятый символ трусости на востоке, в Древнем Востоке, была именно лягушка. В иврите это нашло как бы, отражение в самом слове Сфардеа. Сфарде на самом деле два слова. Умножко ну, арамейского. Софар деа. Софартова, добрый день на арамейском. Софар день. Деа буквально так, кто знает о приходе дня. Объяснение того, что именно лягушка стала символом трусости. Наверное, кроется в том, что когда первый раз, ну, допустим, никогда ранее не слышав квака, не благодарив их пруду, то достаточно неприятные такие звуки, которые, в общем, даже могут испугать. Но если вы чуть-чуть приблизите все лягушки, то тут бултых воду. Днем вы никогда не услышите их квакания. Так кто знает, о приходит дня, так кто всего боится. И что? Именно этот символ трусости общепринятый. И был выбран Всевышним в качестве орудия следующего, второго урока Египта. Именно лягушки, и Тора, ух, и Тора описывает нам вот, очень красочно, поробно, побатальонно, строим, строго выстроившись, они отправляются по заранее, так сказать, данной разнарядке. И написано в Торе письменно так. И заполнили лягушки все дворы, все дома и комнаты э, египтян. То есть, собственно, как можно представить эту квартиру? Именно вот такой вот породный, такой батальонный такой марш. Общем, задние набирают, и пока передние не заполняются, вот, как бы самые внутренние из помещений египтян. Задние продолжают набирать, Сначала заполняются комнаты, потом уже сам дом, а потом даже и два, и два э, египтян. Мало того, но устная Тора специально пишет следующее, уточняем. Куда первым делом бегут лягушки, заходя в квартиру? Ну, логично было бы предложить вам на кухню, да? Ну, Ленин не ошибся, только не просто на кухню. Ну как, ну где вода, я так просто с точки зрения лягушки, с точки зрения Лёни, да? Так вот. Написано в Медрассе, знаете, куда они первым делом? В печку, в горящие печки, первые вот ряды лягушек в печке. И пока печку не забили, остальные еще напирали тоже от желания прыгнуть. Настолько этот факт, э, как бы, он очень такой выпуклый и нужный, чтоб Даниэль Мишель и Азария почти через тысячу лет после этого использовали именно этот мидраж для обоснования того, что, помните, они в печку пошли. Они сказали, что если лягушка которая, нет награды и наказания, могла это сделать, то они, имея свободу выбора, сделают это тем более. Им это еще выгодно. Самое пикантное, ну, помимо того, что именно, говорю, именно символ трусости был выбран для этого вот такого вот копания во всех внутренних частях жизни египтян, еще одна такая, ну все выстроено так понимаете, поэтому когда мы берем вторую казнь то мы видим этот парадокс, Но берем любую деталь второй казни тоже и ясно виден этот парадокс А какой детали я говорю когда Торох пишет нам о конце второй казни, то по просьбе мужа, что произошло и умерли все лягушки идет обратно порядок и умерли все лягушки которые в квартирах в домах и во дворах вот рецепт тоже спрашивают: а в печах а что это? а в путях не умерли. То есть те, кто должны были умереть по всем законам природы, самыми первыми, прыгнув в горящую печку, вот они остались живы. То есть это не просто парадокс, понимаете, каждая деталь этой казни парадоксальная, всех казней. Ну, следующая казнь, ши. Что парадоксально у нас, ши, когда Ну, обычная, да, житейская такая подробность. Нежелательная, правда. Так вот вша, она паразит ее никогда солгать, она поразит, она мерзкая, за твой счет живет, и тебя же еще кусают. То есть тебе делает плохо, хотя за твой счет живет. Это и парадокс. Дальше больше. Выделенность, выделенность э, как бы, евреев, которая была и до этого, в общем-то, понятно. На следующем этапе казни она буквально становится явной. Ну, Змеи, дикие животные, которые разрывают египтян прямо на улицах их городов, сополонили, помните, Аров. Вот. Так вот, евреев они не трогают. Хотя вроде бы с точки зрения кусовых качеств, вроде бы мы так особо египтянам не уступаем. Ну, любую каждую, ну, мы берем, например, град. Ну, град у всех людей град. А у евреев, у нас, там, в Египте, это было специально написано лед и огонь, лед и пламя. То есть две вещи, которые, ну, никак не соприкасаются. Но происходит пшик. А? И они взаимно ликвидируются. Саранча, очень милая в этом смысле казнь. Это вообще блеск. Понимаете ли, написано, у нас, что египтяне, а казнь была уже, восьмая казнь, и египтяне уже вообще ничего не имели. Но саранчу, саранчу, которая налетела тучиками, <свят> они как раз ее решили использовать в качестве ну, последнего средства не ну, умереть с голоду. И насолили, говорит Медраж, бочками эту саранчу. Насолили, ну, впрок, что было что кушать. Вот. И опять же подчеркивается в этом Медраше, что когда наступило время, и Мошер Абейл попросил Всевышнего убрать саранчу, то написано в тот ритм, и улетела вся саранча. Мудрецы подчеркивают, та, которая в бочках соленая, тоже улетела. Знаете, живая и одновременно мертвая саранча. Она же засоленная в бочках и она же летящая. Та самая. В этом смысле, может быть, самым главным и самым парадоксальным из всех уроков был именно десятый, последний урок. На нем остановимся особо, поскольку наша будущая тема Синайское Откровение начинается именно с него с десятого урока Египта он стоит во-первых особняком то есть казни первые девять шли одна за другой десятая, десятая казнь она отделена она отделена по многим параметрам во-первых две мицвы, которые дал Всевышний там в Египте которые мы будем интерпретировать в свое время как кандидатский минимум на выход из Египта те две лицвы. Ведь помните, главная наша проблема была, что мы в Египте были как египтяне. Так что можно было сделать? Ведь когда впервые египетские ангелы по миграции поднимают голос и кричат, почему такая дифференциация, почему этих ты спасаешь, а этих ты собираешься убить в Красном море? Кстати, почему там впервые ангелы Египта начали кричать, а когда шли, почему и кричали? Collapse. Здесь очень страшный ответ выдает Бал э, <uoHA> Меши Хухмараф Мир Коин из города Двинска то, значит, Он говорит, что это не ошибаюсь потом, Знаешь, что он Что до этого в еврейских родах не было ни малейшей бреши то есть никаких разногласий между евреями не было А когда нет разногласий между евреями то просто Эн Питхом Сатана ему может роды, ничего нам сказать про нас. Он приводит там страшные примеры, я извиняюсь, я немножко отвлекаюсь, но очень важный момент здесь. Он приводит пример очень страшный. Он сравнивает царей Ахава и Давида. То есть мерзейшего Ахава, э, этого, мужа Изавели. помните, виноградник Нагота. Мерзейший израильский царь. С величайшим из еврейских царей эталоном Давида. И в данном случае сравнение не в пользу Давида. Почему? Он говорит, что на войне у этого мерзавца ни один еврей не погибал. Глобальная громадная война, и никто из евреев не погибает. У царя Давида, как нам известно, погибли у Иоа, и еще несколько человек с Погибли почему? Говорит нашел Это вовсе как бы не вина самого Давида. А в чем дело? Он говорит, что хотя поколение Ахава, то есть... Те десять колен, которые были под его предводительством, вели достаточно непотребный образ жизни с точки зрения Тора. Но у них было одно качество, которое просто не давало возможности сатану открывать рот. И тем самым предотвращало гибель на войне. Помните, по-еврейской Аллахе, последняя наша недельная глава Петиция, Ну, это я однажды видел в виде представления. Хайский театр, самый левый театр Израиля лет 15 назад, я считаю, телевизор его смотрел, сделал постановку, в которой он, что называется, Абхахатывал то, ну, ее закон. Я не видел свою постановку в Мапате в Израильском, вот, пункт взгляд на 8, в 9, он последние минут 5, иногда давал интересные зарисовки, они показали просто финальную сцену этого спектакля. Так вот в этой финальной сцене, буквально то, о чем мы говорим, выстраиваются все занятые спектакли, значит, мужчины, так? Перед ними, значит, выходит такой дедушка и начинает, значит, говорить, так, кто у нас тут посел там виноградник и еще, не прошло 4 года, еще не пробовал винограда выйти из строя, ну, выходит. А кто там женился, там, еще год не прошел, там, выйти, там, в конце, он говорит так, за кем числится какой-нибудь грех? Вот, задайте вопрос. Вот. Ну, в результате этого самого, значит, на сцене остаются там три таких трясущихся, ну, ну так они изображены, по крайней мере, с трясущимися членами Дедугана таких остаются, вот, и под общий хохот зала они идут на войну. Ну, мол, все остальные разошлись, вы ну, помните, сколько причин. Ну, конечно же, с точки нашей еврейской все правильно, кроме как, нет причины смеяться, потому что эти трое идут на войну и побеждают. Более того, такой случай в Тории описывается, помните, пятеро прокаженных. Громадный лагерь... Они его захватывают, поскольку терять им было нечего. Они пошли проверить, что будет. И они его захватили, потому что Всевышний все остальное сделал сам, собственно. Нужно было только взять. Это как с Красным морем. Нужно было только войти, чтобы оно разошлось. То есть приказы же было разойтись, только нужно было только войти. Так вот, о чем речь идет? Что я хотел сказать? Причем времена Да. Так пишет Меша Хохма что во времена, во времена Ахаза, что было, точнее, чего не было. Не было жертв на поле брани, именно в силу той соединенности, той солидарности, которую даже в грехе они, тем не менее, сохраняли. У Давида была маленькая трещинка, были некие разногласия между народом, и эта трещинка дала возможность, несмотря на высочайший уровень воинов царя Давида, некоторые из них погибли. И он приходит к классическому, потрясающему вердикту в результате нашего хохма. Он говорит, знаете, говорит, что? что нет сомнений, что самыми тяжелыми грехами с точки зрения Торы на личном уровне является, конечно, убийство, прелюбодеяние и идолбоклонство. Но это неверно по отношению к еврейской общине. Всевышний готов терпеть даже эти страшные грехи при одном единственном условии, что выполнен самый главный идеал сообщества. Единство. Он вас называет минусей. Вежливость. Не на уровне, конечно, покупателя и продавца. Взаимовыгодная вежливость. А некое ощущение действительно единой судьбы. Мы будем еще много раз об этом вспоминать, когда будем говорить о катастрофе. Так вот, вспомнив просто об этом. сегодня э, от я отскочил. Вы говорили о Десятой казни. Ангелы. Почему, почему, ангелы? Да, почему ангелы, почему ангелы могли открыть рот только там? А же потому что там, на берегу Красного моря, впервые за все эти полгода, ведь по традиции мушарабрина приходит в Египет после она сразу, и тем самым все эти казни, точнее, часть год, полгода занимает казни, вы ее не объясняли, так вот именно там, через полгода после начала миссии Моше на берегу Красного моря, седьмой день Песоха, впервые евреи проявляют некую разобщенность. Написано, что там было катод-катод. Там было разные мнения, чего делать. И тогда впервые они открывают рот и говорят, что за что разница. Какая в конце концов между ними разница? Ведь в Египте-то были, как египтяне евреи. Почему же этих используют как мальчиков для битья, а для этих величайшее чудо. Раз, да, да. Ангелы Египта впервые. Да, а, а они были вместе. Не только в Египте весь путь первые семь дней. Только на седьмой день, когда впервые появляется плюрализм. Но в плохом смысле плюрализм. Но Не в том смысле. смысле, что давайте обсудим и придем к выводам. А потому, что разбились на группы такие враждующие, говорят, нет, мы правы, а те, нет, мы правы. Вот только тогда впервые, когда, что называется, сказать было до этого еще больше, чем сейчас, но впервые появилась возможность открыть рот. Именно соблюдая нашу общность, мы просто не даем возможности даже открыть рот, при условии, что есть на что. Это очень важный момент. Без того, что не было, было что сказать. Было много чего сказать, не было возможности. Помните, он вот приводил пример, замечательный рассказ, помните, молчали, а еврей, который страдал всю жизнь молча, оказавшись в мире истины, помните, как ведет себя сатана, он открывает пухлую папку, да, и после этого сердца закрывает и говорит, понимаете, он всю жизнь молчал, и я тоже не имею права ничего говорить. Именно так. Так вот. Что такое десятая казнь? Вы сказали, она принципиально отстоит. Если мы когда-нибудь будем рассматривать вообще исходы из Египта, что нам удаст заняться кругооборотом, год, годовым кругооборотом, то мы увидим там, что казни делятся на четыре группы, три-три-три-один. Так делят их мудрецы в огадавших ин -призах. Особняком стоящая десятая казнь принципиально отличается вот по какому параметру. Все девять казней были выполнены Всевышним через посредников, через ангелов, Муше, Аарона. Десятая казнь, это подчеркивается специально, Они а веном Малах, пишет Всевышний. Я, а не посланник, сам Всевышний раскрывается в Египте. Как ни странно, десятая казнь, в этом смысле, казнь не была вообще. То есть, в том же смысле, что и все остальные не были казни. Это был необходимейший из всех уроков Египта для евреев. А только как следствие это оказалось казнью для Египта. На что это похоже? Да просто включение света уничтожает ложь. Свет включает не для того, чтобы уничтожить ложь. Это мелочь, это глупость. Нам истина нужна. То, что при этом гибнет ложь, меня в каком то смысле совершенно не интересует. Это побочное следствие. Так вот, раскрытие Всевышнего в Египте <coughs> есть самый большой из всех возможных парадоксов. Во-первых, парадокс является вообще проявление его самого, не его действий, отмечу снова, а его самого. Понимаете, этот мир, этот мир находится во Всевышнем. То есть это не просто уместить большее в меньшее, это еще больше, Всевышний раскрывается внутри материального мира, больше парадокса представить себе нельзя. К нему, усугубляя его, задавайте еще что. Он не просто раскрывается в мире, он раскрывается в самом низшем уровне этого мира. Ведь мы же помним, что Мицрай был потому выбран в качестве места Гаута и Почему? Потому что высота, высота, которую мы, в конце концов, приобретаем зависит от того подъема, который мы выполнили. То есть, если вас подвозят в вертолет, и вы поднимаетесь последние 10 метров на пик коммунизма, то, извиняюсь, но вы не альпинист. Да? Может, вы там сфотографируетесь, там вы будете размахивать флагом, не знаю, с какими обозначениями, соловую с планом, со звездочками, но вы не альпинист. Альпинист – это тот, кто прошел весь путь. Кстати, проблема эта, имеет уже отношение к нашему базису, и обсуждается у братьев Стругацких в «Трудно быть Богу. Там в какой-то момент появляется идея. Может быть, их всех, ну, кто не читал, просто, просто такое очень-очень-очень-очень-очень неприятное, феодальное общество с невероятно, так сказать, таким сильным и полным отсутствием морали. И главная задача, которая стоит как бы, перед инопланетными пришельцами, попробовать это общество цивилизовать. Ну, очень похоже на то, чем занимаются евреи, в общем-то. Но он не обсуждает там все проблемы, а только некоторые из них, с У них совсем другие задачи, Тем не менее, вот этот вопрос они задают, там много всяких интересных вопросов. До само названия «трудно быть Богом, чего стоит». Ну ладно, это с нашей точки зрения трудно, с точки зрения Бога это не не путайтесь. Так вот, вопрос, который он ставит, следующий. А не сделать ли нам? Ну, правда, не знаю, что ну, гипноз, но их всех в какой-то гипнотический сон. И что сделать? И внушите, что они уже хорошие люди. И что придется для этого сделать? А придется смоделировать всю историю, потому как они постепенно, постепенно, постепенно становятся хорошими. Но тогда в конце задается вопрос, простите, они же все равно проживут эту историю. Так в чем смысл этого внушения? Понимаете, ну какая мне разница, живу я сейчас, либо мне только внушают, что я сейчас живу. То есть помните гипотезу Де Бройда, о том, что Всевышний, он передатчик, а мы приемники. И все, что сейчас с нами происходит, не более чем наведенное, ну, не знаю, такое вот, ну, не внушение, только наведенное, это, не радиация, наведенная, ну, не волны, ну, неважно. Да. То есть реальность или иллюзия, с точки зрения Тора, помните, решается очень просто. Все, что ты ощущаешь, как реальность, таковой для тебя и является. И совершенно не принципиально, что прожил ли ты их на самом деле, либо же как бы, тебя провели через все те ситуации, которые ты считаешь своим прошлым. Это совершенно не важно, потому что результат тот же самый. Не смысл результата, результат, а смысле того, что это прошлое, даже импланированное тебе, оно твое в той же степени, как будто бы оно было прожито тобой, И потому нет никакого смысла, что правильно, замечает Братья Струглядский, вот в этом гипнозе. просто это то же самое, что прожить исторически в тот же самый период. Ладно. Просто этим садимым богам очень хочется увидеть результат. Это да. Так это уже проблема богов. Наверное. <связывая> и там, именно об этом Струглядский говорят, ты же помнишь. Тогда помнишь, что им говорит доктор, как его зовут, Рудан? Тогда уйдите. Если, говорит, вы не выдерживаете, у вас болит здесь слишком, уйдите. Вас никто не знал. Ну, да, очень такая еврейская программная книга. Очень-очень. <смех> <смех> нет, ну, понятно. Понятно, нет, я, я же не говорю. Ладно. <смех> Теперь дальше. Так вот, парадоксальность этой казни, мы сказали, она, в общем, максимально, буквально не с чем сравнивать. Но стоит немножечко остановиться здесь на вещи, которая немножко как бы, важна сама по себе и важна для дальнейшего. Она не часть наших уроков Египта, но в каком-то смысле она, она больше, чем все уроки Египта. О чем идет речь? Речь идет не более как о том, какие необходимые вещи на пути познания истины. Почему... Почему Всевышний, раскрывшись там, в Египте, почему, во-первых, это раскрытие было необходимо, второе, почему он повлекло за собой столь страшные последствия для Египта? Что мы скажем по этому поводу? Во-первых, почему было необходимо раскрытие самого Всевышнего? То есть, понимаете, я о чем хочу сказать? Убить первенца в Египте Всевышний мог без раскрытия своего. Хоть бог, смерти, всегда готов к неправлям. Потому я и подчеркиваю, что гибель первенца была только следствием, вовсе не причиной. И десятая казнь в этом смысле самая чистая из уроков. В чем его назначение? Да мудрецы говорят, что десятая казнь это уже выход из Египта, это уже не казнь. Это уже первая остановка на пути к Синаю. Вторая была Янсу. И мы в другом... В другом курсе уже говорили о том, что суть этой первой казни можно вычислить необходимости, можно вычислить вот еще. Все происходящее в нашем мире, любые действия, нормально трехступенчатые. Нормально любой процесс, то есть любое, любая цель, которую я хочу достичь, можно разделить путь к ней на три части. Первую можно назвать как мотивировка действия. Вторая часть действия собой. Третье обретение. Я тогда привожу вот, для объяснения этого феномен физической зарядки. Ну, решает человек молодой или не молодой делать физзарядку. Ну, известны причины. Я знаю, ну, трусцой от инфаркта, например, там, или просто грибиеты. Ну, наши земные причины. Дальше происходит феномен, который повторяется во всем, чего вы пытаетесь достичь. Например, вы начинаете изучать, английский язык. Или начинаете, у меня такое недавно было, год назад я начал приближать гумару в первую И происходит потрясающее на самом первом уроке, на самом первом уроке у меня идет такой хидуш, такой хидуш, что я прямо обалдеть. Никогда ничего более подобного у меня не было за весь год. Но на первом уроке был прямо по ходу, так сказать, подготовки материала. У меня такой друг хидуш, такой друг никогда больше не было. Ну, за год. Нормально, что человек, начинающий делать физзарядку, в первый день ощущает вещи, которые с точки зрения ну, физиологического он ощущать не должен. Он психологически ощущает, я бы сказал, кусок того результата, к которому он стремится. То есть если он стремится чувствовать себя здоровым, сказать, жизнерадостным, там, наполненным жизнью, то сделав один раз физзарядку, он уже это ощущает. Хотя никаких физиологических причин для этого нет. Он вовсе не достиг еще того состояния, ну, тела, к которому он только стремится. Тем не менее, ощущение это есть. Чтобы ему да, не испортить Совершенно верно абсолютно правильно. Потому что сделать зарядку Второй, третий, четвертый раз Не только неимоверно тяжело Но потому неимоверно тяжело Что вот это ощущение Исчезло Спросите, откуда оно взялось И почему оно исчезло Ответ мы находим не более не менее Как в Широ -Шире. Дело в том, что, кроме всего прочего, то, что я сейчас перескажу, это замечательная возможность, ну, при случае просто убедить людей в том, что Шир и Ширим никакого отношения к любовной лирике и к лирике вообще не имеет. Это можно по-разному объяснять, но в частности, вот одна из таких возможностей, она просто, давайте проследим сюжет. Сюжет очень прост, да? Она главная героиня, как мы знаем, духовная сущность Кнесет Исраэль, духовная сущность еврейского народа. И он, Всевышний, пара вовсе пока еще несчастливых счастливых людей. Она больна любовью и ищет его своего возлюбленного. Другой дело, где ищет? Если вы откроете, вы там можете смеяться. Где она ищет? помните? В рынках, площадях, Всевышнего. На рынках, на площадях. Ну ладно, утомившись от бесплодных поисков, она больна любовью, подчеркивается, смертельно больна. То есть из жизни, и не в жизнь без возлюбленного, отправляется отдыхать. И начинается дальше, ну не знаю, то ли фарс, то ли, ну, сами судите. Они еще в би эр. Я сплю, сердце мое не спит. Сердце мое богаство. Ко до ди до фе. Голос любимого. Всевышний сам ее находит и приходит, и стучит. Ну, она спит. И Всевышний просит, пить или ли, ахот рая ти, ахот тамати. Стучится, упрашивает. И тут идет, как бы, здесь, ну, никак, через любовную лирику, необъяснимая. Ведь, понимаете, самое удивительное, что Всевышний достучался. И что? Она, проснувшись, говорит в ну, как, говорит, я встану. Пошат эти говорит, сняла уже, упала. Что снова, что ли, одевать, там, возле дни, она умирает от любви, нету, пекарностная ситуация. А потом еще один довод, я, говорит, ноги уже омыла. Раша комментирует, знаете, чем говорит? Это вот так, называется, заметки на манжетах. Раша говорит следующее. Это, говорит, два типа евреев То есть есть всего два типа евреев. Те, которые не хотят открывать Всевышнему из-за чего? Ну, левость такая, знаете, инерция. Ну, это, говорит, хороший еврей. То есть хороший еврей, это ленивый еврей, это тот, кто не открывает Всевышнему. Почему? Ну, что называется тяжело, знаете, удобно лег уже, ну, уже лег. Ну, не, ну хорошо, я же ничего не говорю, хорошо бы открыть Всевышнему. Желание, кстати, какое-то такое есть. Ну, ну, ну сил буквально нет. Ладно, это, говорит, хорошие евреи. А вторые, говорит, евреи, это те, кто мотивирует свое нежелание открыть Всевышнему, мешают Тору грязью. Это те, кто говорит, что я напачкаю ноги, открывает Всевышний. Напачкаю, открывает Всевышний. Понимаете? Грязные все дела с тобой, Всевышний. Так вот, это плохие, суждение у евреев. Вот всего два типа есть евреев. Ладно. Дальше что происходит? Сюжет. Все-таки Всевышний, на то, Всевышний как-то смог убедить, да, сам открывает дверь, и встает она навстречу возлюбленному своему. И тут, в отличие от того, что ожидает все посетители там, эротических фильмов никакой эротики, а происходит странная совершенно вещь. В Эдобди написано Хамакавар, и возлюбленный мой промекнул и исчез. Теперь уже непонятно вообще ничего. Понимаете, сначала она его ищет, он к ней стучит, она ему не открывает. Но когда он все-таки смог застучаться и открыть, она встает навстречу ему, то тут уже он убегает. О чем речь идет? Во-первых, не о лирике, а о том, о чем мы с вами говорим. Начало... Замечательный сюжет, ты что? 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 Замечательный сюжет. Да, не притягивает, <препятствие>, потому что это было в конце фильма. А... Значит, видите, в этом смысле все процессы нашей жизнедеятельности, они тоже трехступенчатые. Причем первая ступенька, она всегда, можно сказать, вот какая. Так Всевышний устроил мир, что любое наше начинание, любое начинание, ну вообще любой попыткой сделать что то в нужном направлении, немедленно, замечательно вызывает реакцию. Всевышний дает, если хотите, духовный аванс. Он дает духовный полчок. Ведь само то, что я один раз делал зарядку и при этом получая удовольствие, как будто бы я уже достиг того состояния, к которому я стремлюсь, это объяснимо только одним единственным способом. Это духовный аванс. То есть меня пытаются заохотить. Собственно, то, что мы видели в Широширим, это включает еще один уровень, уровень ошибки. Все это, кстати, можно проследить на сути месяцев Тамуз, Аз, Элуль и Тишвей. Что такое Тамуз? Тому это ошибка, тому это неправильное желание. Ав, ав это вот те удары, которые мы получаем. Да? И вторая часть месяца, очень хорошая. Помните, сказали бы мало было у евреев таких хороших дней, как 15-е ава. Вот эта вот, как бы шизофреничность месяца ава связана с очень простой вещью. Желание вызывается двумя главными способами. Кнутом или пряником отсюда двойственных месяцев. а это правильность, желание, правильное желание. Что такое Элуль? Элуль – это поиск. Элуль – это уже дорога. А Тишвей – это обретение. А что здесь можно добавить еще нулевую такую ступеньку. Вот когда она искала Всевышнего на площадях да, и на рынках, это был Тамуз. Это была ошибка. Ее утомленность в результате – это результат. Потому, что она там искала, это месяц А. Первая его часть – это результат пуза. Вторая часть – это правильные выводы, из которых и начинается самое главное. А что такое самое главное? Самое главное – это поиск, это действие. Это вот та самая серая, как дневная работа, из которой состоит жизнь. Ну, да. Чисто я брителя. Mm -hmm. Легуль поиск. Это все на арамейском. Леалель это летаер. Это искать и находить. Это то, что сказано в книге Эйха. Нехапса, даркейну, венахкора, венашу, вераше, нехапса даркейну, венахкора. Будем искать пути, по которым нам следует идти, и исследовать их. То есть это сам путь, это, это уже поиск сам. Но и когда дорога не начинается с первого шага, с чего начинается дорога с желания идти. Этим занимается месяц А. Ну мы тут втискиваем некий материал такой большой три слова. А Слово Тишрей это шрот, освобождаться. Это уже освобождение от путь материи, это же Наверное, может быть, следующий курс, который мы читаем в за этим, может быть, этот «Кругооборот» года. Он, наверное, самый такой главный. Самый первый Ладно. Так вот, вернемся. Понимаете ли, коль скоро трехступенчатость, что мы сейчас прямо на доске напишем следующие вещи. Пресса, пресса. Кстати, его гематрия та самая, то и у хама. Помните, Гайдурди Хама И возлюблены в момент встречи исчезает. Для чего появляется? Ответ – конкретизация желания. Знаете, я не могу хотеть того, чего не знаю. Потому что Всевышний обязан раскрыться, чтобы вызвать что? Автоматическое желание к то присоединится. И здесь проблема, когда Всевышний раскрывается, мы начинаем вести себя подобно железным отпилкам при приближении магнита. У нас нет выбора – раскрытие Всевышнего внутри материи подразумевает под собой отбирание свободы выбора. Будем об этом подробно говорить. И потому следующее действие Всевышнего после раскрытия. Скрытие. Почему? Потому что как бы иначе, чем наша заслуга. Ведь мы должны его раскрыть, потому что он делает. Он раскрывается, то есть создает сильное желание идти. После этого он скрывается, чтобы создать возможность Идти. Потому что если я все время делая заряд, буду получать такое удовольствие, как в первый день, то простите, в чем будет моя заслуга того, что я делаю заряд? Где будет мое? Где будет моя сила? Необходимое условие по этому в первый день надо дать, чтобы было желание. потому что это немножко похоже на, на вопрос Алан Боломера. Почему 33 день? Вот если такое философское, получается, объяснение, подробно тоже в курсе круговорот гор. Это две трети пути. Две трети пути в третий второй день. Самый страшный день. Почему объясняют мудрецы. Первая треть пути светит солнышко Всевышнего из Песоха. Третья треть пути чуть-чуть начинает светить Сина. Уже близко к цели. Потому что средняя треть пути она самая тяжелая. Там, он как у Астапа Бендера, немого кина уже нет, а звукового еще нет. Это середина. Самый страшный день – 32-й. Это день, когда ты уже максимально далёк от начала пути, в максимальном смысле, еще не начал осветить свет цели. Самый страшный день. И потом 33-й день – это уже правильно. Это уже третья треть, последняя. Так вот, именно так здесь все устроено. Всевышний раскрывается. скрывается и немедленно же исчезает, уходит в прошлое. Называется это у нас Сикурн. Сипур. Сипур. История. То, что было. А иначе это ложь. Сипур это Песок. Помните? Самый еврейский всех праздников Песах. Почему? Нет. Самый еврейский. Здесь праздник только разговариваем. Самый еврейский праздник. Схвостная болтанная. Сипур. Суть этого праздника. Конец. То, к чему мы стремимся, то, ради чего нас вывели из Египта, это Сефер. Сефер, который получили мы, книга книг, которую получили мы там, на Сенаре. Книга – это всегда будущее. Книга пишется для будущих читателей. Ну, ненормально, нормально, чтобы читатели стали за спиной да, и вычитывали каждое написанное слово. Книга – это для будущего. Книга – это для читателей. Это всегда будущее. Что наше в этой истории? Первое — это духовный толчок, раскрыть Всевышнего. Третье — это снова раскрыть Всевышнего в максимальной Что наше — соединить. Начало с концом. Много поесть, по этому поводу ассоциаций. Вот наше — это сфера. Сфера, как я тебе говорю, как переучет. Сфера плави, люди говорят. Переучет. Переучет всех внутренних ценностей. Переустройство. И где я нахожусь, куда я иду, какие силы должен при этом использовать. Обратите внимание, что как всегда в Лубриче нет случайности. Все слова имеют один корень. Сифур, сфера, сефер – это корень лесапер. Смысл этого корня лесапер. Но имеет два значения на иврите. Рассказывать. И стричь. Стричь. Да? Отсюда сапара. Сапарми Севилья. Сапарми Севилья. Стричь. Сапарми Севилья, да. Ну так вот. Они а всегда в принципе таких. Откуда сапара? Почему целуют? Лесопер no, два, два смысла на иврите. Лесопер это вы Лесопер это стричь. Mm -hmm. uh -huh. А еще для этого я всегда привожу, какой пример, есть такое выражение на иврите. Ишуэйсфа. Все время хорошо звучит. Ишуэйсфа. Чего такое swa, знаете? Yes. Пограничные поселения. Yes. Какая связь? Между пограничными поселениями, стрижкой и историей. Yes. Общий корень, общий корень. В иврите нет аммонимов, Лёня, знаешь? Нет аммонимов. Что значит? Запер замок, на ну замок, чтобы замок не замок. Такого в нет. В врите, в иврите. Чтобы замок не замок. Этого в иврите нет и быть не может. Потому что и иврит, на что находится, это язык Всевышнего. А раз так, то нет случайных похожестей. А раз нет. Это на иврите. На иврите есть эта потрясающая вещь. А для Шаша разведчик, они как бы выполняют роли Райкина, Хазанова и фильмы Шифрина вместе в течение последних 30 лет. То есть это некое такой литературный, такой сказительный эпос Израиля они создали. Ну, самые замечательные комики. Те, кто они пишут не сами, но они замечательные комики. Вот. И тексты пишут хорошие. Раньше написали плохие, и им пишут с самого начала хорошие. Так у них в одном месте есть, так, идет перебранка между мужем и женой. Да? Ну, они, один из них муж, другая жена, не в этом дело. И, и в какой-то момент э, значит, жена говорит, что ты, говорит, не можешь оставлять память ну, вот, там. ты, говоришь, помнишь, какой он был, говорит, хороший? Тогда муж отвечает, все, что, говорит, я помню о твоем папе, это твою маму. Муж Ваша незакормная Амашела знает Имашела. Ну, Это вот, как правило, это чему я рассказал, что, как правило, как ни странно, очень часто после лекции, только вы не обижаетесь, будут помнить, как ни странно, не ту замечательную суть, которую вы рассказали, а какой-нибудь недотвор, который вы рассказали. Ну, ты же не поможешь. Поэтому Во-во-во. Потому очень важно рассказывать связанные анекдоты. Что крутится? Нормально. А что? Ну, нет, все нормально. Нет. Так вот, что общего между стрижкой пограничным поселением так и рассказывать? Ответ, ответ он достаточно прост. Дело в том, что Пограничное поселение делает то же самое, что делает срульник, А именно, срульник открывает череп, срезая волосы. Пограничное поселение, да, что оно делает? Оно открывает нам новую страну. Страна новая открывается вам в том первом поселении, которое вы встречаете. Это «граничность». «Граничность» – это всегда открытие. Это не «граница» в смысле границы, а в смысле открытия нового. Так вот, рассказ, история это всегда истина. Это раскрытие истины. Естественно, стрижка, раскрытие черепа. А пограничное поселение это открытие новой страны. Вот это общий корень. Он замечательно объясняет нам вообще о чем речь идет. Mm -hmm, То есть, да. десятая казнь это начало раскрытия Всевышнего. Потому нам выделено. То есть, остальные девять, они, они как бы, средства. Десятая уже часть цели. Это уже не средство. Это уже он сам. Да. Какая связь между истинной черной? Это же вы не слова одного бога. Но действия, эти действия, подразумевают одну и ту же цель. Раскрытие. Ладно побежали дальше, нам сегодня все-таки предстоит сделать главный вывод наш не первоапрельский тезис нам по поводу ну, что такое, в чем суть еврейского народа ну, еще просто несколько слов о десятой казни, подробно будем говорить во время, вот, когда будем говорить о Песохе но сейчас все еще несколько слов итак, раскрытие Всевышнего его самого, а не <coughs> через посредников через какие-то силы это и есть максимальной силы парадокс. Но, но его раскрытие там, в самом низу, в Египте, было мгновенным. Мгновенность этого раскрытия мы уже объяснили. Оно с чем связано? С тем, что только убрав себя, Всевышний может рассчитывать на то, что мы станем его партнерами. Ладно, я хочу еще немножко, потому что то у нас мало сегодня смеха было, у нас сегодня прозвучат еще парочка приоритетов. К вопросу о приоритете. Я вам обещал решить вопрос с мини-юбками. Да? К Вопросу о приоритете на мини-юбке. Ну, мини-юбки, кто когда придумал? Нормально, если я энциклопедию прочитаешь начало века Франция, Пары. На, на самом деле, как всегда, ошибаются. И парадоксальность, опять же, всего, что было в Египте, связана с такой замечательной подробностью. Это ведь еще обещано было Аврааму. А что было обещано Аврааму? Что, Несмотря на все те неприятности, которые нам придется пережить в Египте, выйдем оттуда, что называется, большим имуществом. но очень большим имуществом. И как все это было? А было это потрясающе. Как всегда, все, что в Египте, это уроки, понимаете? Там не было просто, вот, Всевышний выполняет. Выполняет Мохат, ну, пошел золотой дождь. Ну, монеты стали с неба, ради Бога, они стали богатыми. Так как это происходит? Дается приказ, то есть Всевышний приказывает Моше, приказ по еврейской армии. Каждый из евреев, после девятой казни, каждый из евреев отправляется к своему соседу, Взять у него все хорошее, что там есть. Ну, одежда, драгоценности, в общем, все. А наоборот, еврейка отправляется к соседке. Это вот, вопрос о мини Написано. Написано в Торицах. И взяла еврейка там одежды и одели их на своих дочерей. Ну, наши же мудрецы такое место не пропустят. То есть почему на дочерей не объясняют? Потому что то, что одевали египтянки, речь идет о самых лучших их платьях. Да? современная и тогдашняя еврейская женщина одеть не могли. Потому что прикрыть то, что они одевали, это могло только очень маленькую еврейскую девочку. <свят> <свят> так что вывод делайте сами. Что-то там в энциклопедиях не писали, но менее юбки были, что называется, в моде уже тогда. Но интересно здесь совсем не это. Это так сказать отдельно. А интересно здесь вот что. Мотивация действий египтян. Интересно. Как вы думаете, почему египтяне отдали? И ну, ситуация это вообще парадоксальная еще вот какая. Знаете, египтяне не хотят отпускать евреев, так? Ну, как вам объяснить. Ну представьте себе, что вы, так сказать, возбудили какой-то денежный иск там против кого-то. И позаботились о чем? Чтобы он не уехал за границу, не сбежал. Так? Теперь этот самый против кого вы возбудили этот самый судебный иск. приходит к вам, говорит, ты мне говорит, 10 тысяч долларов не оттелешь, я завтра в штат спасаю <свят> Это именно та самая ситуация. Египтяне не хотят нас отпускать. У них там 30 причин. Что мы делаем? Мы берем все, что у них есть ценного в жизни. Все материальное. У них других ну, ценностей нет, кроме материальной ценности. Да? И все это мы забираем, тем самым давая максимально дубильную для себя. Ну как же мы можем уйти? После этого шаг, тем более не отпустят. Что это напоминает? Это напоминает мотивацию поступков Всевышнего еще в одном месте. Помните, когда мы уходим из Египта, Всевышний ведет нас кружной дорогой. Есть несколько объяснений. Одно из них, знаете, как звучит? Ничего на Всевышний повел кружной дорогой, а не прямой. Потому что если бы повел бы нас прямой дорогой, то фараон не смог бы нас догнать. Ведь он же только на третий день собрался силами за нами погнаться. И если бы Всевышний вел бы нас кружной дорогой, так он бы нас не догнал. То есть нас ведут кружной дорогой, чтобы Фараон нас мог догнать. Вот это вот как бы методы действия Всевышнего. А тогда бы не было, не дай бог и чуда Красного моря, когда было запланировано. Поэтому давайте не удивляться, а прочитаю в Мотивация действий египтян вовсе не в том дело, что они нас испугались после девяти казней. Это бы, я бы еще понял. Но что же и суть Египта и его уроков? Парадоксальность. Что написано в Торе? Мотивация действий Египтян. Хен Аан бейне И дал Всевышний симпатию к народу возбудил, народу еврейскому, после девятикальной, у египтян, исходя из вот этой необоримой, вдруг вспыхнувшей к нам симпатии, египтяне нам все и отдали. Теперь, это, это вообще ни в какие ворота не лезет. Для того, чтобы это объяснить, мы сделаем снова чуть-чуть экскурс в язык иврит. Для того, что на иврите нет слова «нравится», отсутствует глагол «нравится». Есть два слова. «Лимцо хэ». Буквальный перевод. «Находить интерес». Вот вам еще один потрясающий по важности закон Египта. Оказывается, там, в Египте, Всевышний доказал нам, показал и дал понять, что Что симпатии и антипатии, вещи нематериальные, от нас следуют, но вообще независящие. На что это похоже? Представьте себе, что вам предстоит важнейшая встреча. Вы на пупе извертелись, извините, что вы понравится или не понравится. И наоборот, ну, шедух вам делает? Да? Говорят, ну, девушка, такая девушка, так, да. Все, 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 вы на нее смотрите, она вам не нравится. Нет, в принципе, может быть, и красивая, может, и умная, может, но не моя, не нравится. Вот наши симпатии, антипатии, говорит язык говорит, от нас вообще не зависит. Не зависит даже рационально ни в каком смысле. Откуда я это вижу? Лемцо этой находить находить симпатию. Симпатия – это находка. И также, как, помните, маленький и глупенький Саша Корейка мог сколько угодно планировать, помните, он, представлял себе, на не помню у каких улиц, он, говорит, толстый-толстый бумажник, то есть с хорошей кожей, и в нем будет много-много-много-много-много денег, аж 500 рублей. Ну, еще был маленький, глупенький, он представил вырасти. Так вот, понимаете, нельзя запланировать находку. Это невозможно. Находка принципиально от тебя не зависит. То есть она зависит, но не напрямую. Это желание Всевышнего, кое-скоро мы принимаем, что нет случайности в мире. Выводы. Снова мы подводим общий итог. Любая деталь, связанная с Египтом, любая, любая часть детали, которую мы берем в Египте, учит нас одному и тому же. Давайте это сформулируем. Чему это нас учит? Наш самый главный тезис. То, ради чего мы и совершили путешествие в Египет, записываем. Главный закон существования еврейского народа в этом мире звучит так. Чем ближе мы, я имею в виду в духовном смысле, к другим народам, тем более этими народами ненавидимы. Чем обособленнее мы живем, тем более мы уважаемы другими народами, не любимы, но уважаемы. Принципиально противотечащие, на первый взгляд логике вещь, правда ведь? Именно как раз, когда мы идем на братание, когда мы говорим, что мы хотим быть как вы, хотим с вами так сказать, не просто торговать, а братьями себя чувствовать, вот именно тогда нас начинают убивать. Я это буду доказывать гипотез. Мы не случайно в качестве второй подтемы выбрали катастрофу. И наоборот, когда мы ведем обособленный образ жизни, казалось бы, с точки зрения логики, нас должны не любить, опасаться и результат убивать. Вот именно тогда происходит прямо обратно. Чтобы пояснить это, я приведу некую маленькую притчу. И вы, и вы, и, и, и <смех> да, это, это нелогично в таких случаях, когда незнаемое лучше уничтожить так вот плитча, которую я сейчас расскажу она как бы должна объяснить наш вот этот не кризис. речь в этой плитче идет о конце 19 столетия о двух прусаках юнкерах, помещиках интересная такая пикантная подробность на иврите на иврите эти помещики инкера называются париц, Так что, по-нашему, можно так правильно называть фриц. Так вот, два фрица на одном светском рауте как-то встречаются Ну, о чем мужики на светских раутах говорят? Ну, не мне вам рассказывать, да. Или о бабах, да, или о деньгах, да, или о кобылах и жеребцах, потому как тогда автомобилей еще не было, сегодня про машины говорят, а тогда, ну, они могут. И вот встречаются эти самые два фрица. И в данном случае говорят о деньгах, А главным средством существования как того и другого была раздробленность Германии. То есть на землях, принадлежащих одному и другому Фрицу, была кусок дороги. Они ставят заставу и берут недорого с каждого потального, прохожего, с телеги чуть побольше, в зависимости. И вовсе неплохо жили. В материальном смысле. Встретившись, они, как же, естественно, человек говорить тем более, что дороги, те куски, которые есть у на земле, это две разные дороги, ведущие на одну и ту же ярмарку. Одна из них, как бы, прямая, а другая, она немножко вокруг идет. И вопреки ожиданиям, да, первый фриц, у которого прямая дорога на ярмарку, жалуется на то, что его водоходы постоянно падают, а второй фриц, наоборот, говорит, что у меня, говорит, все время растут. Стало это дело так интересно, что не поленились, и в ближайший ярмарочный день о конь, да, пораньше, позаранно, отправились они сначала к первому фрицу, посмотреть, что происходит, в чем причина. И видят картину весьма плачевную. То есть, длиннющая очередь телега. Настолько длинная, что подъезжающие, что называется, махают рукой, разворачивается, и едут уже вокруг, видимо, ко второму фрицу. Почему очередь? Подъезжают они поближе к тому месту, где застава, и где таможенник. И что они видят? Что таможенник очень хороший и добрый человек. А именно... Подъезжает телега, он начинает считать пешки. А хозяин, там он, чтобы времени даром зря, не зря начинает вопросы задавать. Знаешь, говорит, ты мне подскажешь, говорит, сколько телег вот с этим, что я везу, уже проехало. Да? Говорит, а сколько ты думаешь, мне стоит назначить оптовую цену, а сколько розничную. Ну, а он, короче, находит, попался к он с ним говорит, там задний уже не выдерживают, разворачивается, а он ему на вопросы отвечает. Стало им все понятно, поехали они ко второму фрицу. А там очередь вообще нет, телега подъезжает-отъезжает, подъезжает-отъезжает. И подумали они, что ж за зверь такой там прямо? Интересно, что ж такое прямо? И Джерёш, тоже спрашивает. значит оказалось глухонемой. Глухонемой, понимаете? К нему телега подъезжает, вопрос ему задают, а он слышит, он раз-раз-раз поезжает там, раз-раз-раз поезжает. В чем мораль всей басни? Очевидно, когда мы, евреи, когда мы, евреи, что называется, выполняем свою работу, от этого хорошо всем, а не только нам, евреям. Может быть, нам в первую очередь, потому что мы себя в первую очередь ощущаем, но хорошо от этого всему миру. Когда мы, не дай Бог, пытаемся быть хорошенькими и добренькими, да? и жить так, как живут они, вот тогда жди беды. Я вам приведу два примера уже, так сказать, не на уровне сказок, а на уровне беды. Первый из них я услышал от такого знакомого моего, который аргентинский еврей. Может, вы не знаете, но исторически так сложилось, был такой антисионист барон Гирш. Этот антисионист в конце прошлого века около 150 тысяч наших русских евреев отправил в Аргентину, в сельскохозяйственные колонии. Ну, Понятно, что в сельском хозяйстве мы долго не задержались. И уже в начале века мы оказались в больших городах там, вот, да, и занимались своими стандартными вещами, адвокаты, там, врачи, учителя, кому больше повезло, банкиры. На тору при этом плюнули очень интересные вещи. Аргентинская община, была уникальна в свое время. Там еще даже в 50-е, в начале 60-х годов все почти еврейские мальчики и девочки учились в выдательских школах. Можете такое представить? Вот очень интересная вещь. В Аргентине, он мне рассказывали? Вообще не все там антисемиты. Лучше тому свидетельство: аргентинские евреи продолжают все еще сюда ехать. А поскольку они совершенно оторваны от корней, в этом смысле они очень похожи на нас, на русских евреев, то единственная причина, на которой они это делают, это страшный тамошний антисемитизм. Просто страшный. Там просто, просто на уровне бытового. Дикий антисемитизм. Так вот. Да да да. В сейчас в России. Потом рассказывает, что не то, чтобы не было этих был, но, знаете, не ощущался. И очень интересная вещь. Плюнув на Тору, это сопоставьте с комментариев Браво Лера Симхи из города Двинска. плюнув на Тору, они тем не менее сохранили свой иудейский мир. Он не был построен на Торе, он был построен на какой-то культуре итальянской. Но об этом будем подробно говорить, мы зададим вопрос, почему большинство убитых в катастрофу евреев были польские евреи. Ну, первый ответ какой, там было больше всего евреев. Больше возможных жертв. Но это же не ответ. И мы с вами поговорим о том, что такое была еврейская Польша между мой. Да вот состав вот этот свой мирок, они как бы женились друг на дружке, не было смешных браков почти. Школы свои, идышские, ну как-то бы вот, не смешивались. Но, говорит, был там такой момент, когда прямо вот в вот одночасье вспыхнул дичайший, открытый антисемитизм. Когда это было? Вы, наверное, этого не помните, человека, его звали Че Гевара. Дело не в нем, а в его времени. Он не еврей, не еврей, не пугайтесь. Но вот это вот время, конец 50-х, начало 60-х, это вот время такой попытки духовного возрождения идеалов коммунизма. Это как раз в то самое время снова родились умненькие, хорошенькие, еврейские мальчики и девочки, любознательные. И им уже было мало. Параллельно, сравните, хиппи появились. Им уже было мало чего уютного, семейного, хорошего гнездочка. Они захотели счастья для всех. И кинулись по говорит, там, так, ну просто было настолько видно, вот сразу вспыхнул семитизм, дико. Ну, это ведь было настолько, говорит, видно, сразу вспыхнул семитизм. Нет, он был, но он как бы не чувствовал. Евреи как-то жили сами по себе, те сами по себе, все нормально было. А вот тут, когда кинулись, счастье не для себя, не дай Бог, они были хорошо обеспечены. Помните, Хиппетры шли из хороших семей, из благополучных, сытых семей, от сытости шли в большую. Это первый пример. А второй пример я вот так называю синдромом Эль-Аля. История эта происходила прямо на моих глазах. То есть она происходила между 83-м, по-моему, 82-м и 89-м годом, когда я просто перестал за ней следить, просто началась уже ваша льня, а мне уже было не до так вот. Но так получилось, что мы жили в районе, что называется, все, все вышли так устраивает, куда в первую очередь приехали в Иерусалим, там начали селиться. И, это Криаджевет, да. Это улица... Я жил на конце Бразилии, это улица Бразилии, улица Ульслава. Вот. И как бы так получилось, они меня сразу взяли в оборот. Представляете, такой религиозный русский, который сто лет в стране, там, говорит по-русски, при этом религиозный. Это, 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 был, это был просто каждодневное интервью. У нас как раз, маленькие детки, первый ребенок появился, мы в садике гуляли. <свят> вот, это были бесконечные интервью все, на самых разных уровнях, там, от уровня, значит, есть ли Бог и до уровня, а это выгодно быть религиозным, в смысле, сколько платят. <свят> <свят> это, это, конечно, была незабываемая эпоха, как бы, некая основа моей будущей такой деятельности. Они меня просто заставили, как бы <свят> <свят> заставили но Не было выхода, просто надо было срочно сказать методы Я объяснял что по мере количества, вот, вот того, что вот у вас количество детей увеличивается, постоянно растет доход. Постоянно растет доход, я так сказать, специально я, я такой вот, я прям рисовал, как-то в долларах происходит, чем это. Там был какой-то момент, разве не откуда было больше просто. То есть там жена получала максимальную какую-то сумму, работала рядом с домом. Так ее увольняют. Так? Я ей сразу же говорю, что люди раз увольняют. Я говорю, ну, все будет хорошо. что я себе помню, сам себе задаю вопрос, что сейчас Уж нельзя же ближе и больше. В некуда. Так что вы думаете, в соседнем доме, но ближе к нам, открывается аптека внутри Большого Супера. И я начинаю платить такие деньги, что мне прям неудобно рассказывать, какие деньги Ну, как-то очень интересно. Ладно. Так что такое синдром Эль-Аль? Это я просто помню. Это я помню. Мне так Я как раз при 82-м как раз к докторе пришел. И вот буквально, знаете, вот так всевышний все устроил, я слезу за следующей, прям захватывающей история. историей. Значит, все начинается с дебатов, в то может после третьего, может быть, после, может быть, после год, не проучились. А конъюнктурная ситуация в этот момент, правительство правое у власти, а те, кого сегодня уже так не называли, а тогда называли крайне русско русской так, крайне э, ультрарелигиозные фанатики, так. Крайне ультрарелигиозные фанатики. По нашему, по простому это тогдашняя агуда израиля Сегодня уже это, это стало нормально, но шанс у какой-то появился там. Мавдальники стали тоже ненавидно менее крайними. Вот. А тогда они, значит, их было всего четверо, на 120, они считались там, ультракрайними религиозными фанатиками. Вот. И их четыре голоса были необходимы для э, вотума доверия правительству. Ну, какая такая вот ситуация. Но... Они были предправительство на него поддерживали извне. И они поставили условия. Хотите, чтобы ваше правительство жило, да? пусть наша национальная компания ЛА летает в шаббат. Реакция, которая началась к Нессе, я ее просто помню. выходили люди на трибуну, они прямо качались там. от смеха, они чуть не валились с трибуны. Я говорю, вы что, что? ненормальные? Компания Эль-Аль, не очень большая авиакомпания, проигрывала тогда в год, я не помню, 500 миллионов, ну какие-то суммы, которые может проигрывать только крупная компания. Так вот эта маленькая компания, она их проигрывать в год. На эту компанию уже был назначен аудитор, то есть она уже была как через суды ей управляли, она обанкротилась, был дикий банкрот, с какими-то миллиардами уже этими самыми. И в этот момент, знаете, эти идиоты, фанатики религиозные, да, не нормальные совершенно, чего требуют. Шаббат перестал летать в Шаббат. Это при том, что все конкуренты будут летать в Шаббат, ведь аэропорт открыт в Шаббат, только эль -Аль не будет летать, все мы теряем при этом не одну седьмую, а больше. Почему? Потому ну, что они не могут начинать полет, если он заканчивается там, рядом с шаббатом совсем. Даже не сам Шаббат, но рядом. Вот. И он не может как бы начинаться там, раньше выхода с В результате там была ржачка на весь кнес. Но закон провели, потому что как бы, они же ненормальные, ничего не знаю, в, чем, в чем их можно убедить. А дальше начинается просто дедуктивная история. Значит так, на следующий год, вот, по-моему, был й год. Эль альф впервые заканчивается э, с э, доходами. Не только не проигрывает, за доходами. Она за три года возвращает свои миллиардные долги. Последний, когда я сказать, следил за ней, был 1989 год, она выходит на первое место в мире по занятости самолетов. Средняя. Средняя занятость самолетов в мире 75%. 75%. То есть, нормально это как, 100% лету все ездят. И 50% зимой никто не ездит. В эль следите внимательно, средняя занятость самолетов была 92%. Средняя. 92%, это, это ненормально, Знаете, 75% среднее, а в Изра... а в эль але 92% среднее, это значит, что они всегда летали полными, теперь самое удивительное на всей этой истории, никого не уволили, то есть никаких там изменений внутри не было, так? более того, эль не стала более популярной, то есть она стала более популярной за счет гоев, Потому что на они летали и до этого Самой э, безопасной авиакомпания в мире. Она еще там до этого Тут никаких изменений не произошли. Ну видимых, чтобы я знал, по крайней мере. Никаких объяснений рациональных этому факту, который я сейчас рассказал, нет. Не существует. Она перестала летать в Шаббат и вдруг стала самой в этом смысле посещаемой авиакомпанией мира. Без всяких объяснений, без каких бы то ни было изменений, кроме этого одного. Что называется феномен Шаббата. А, не было, я помню, у них не было объяснений просто стали летать больше людей непонятно почему что именно Гуев? то есть совершенно однозначно Эль-Аль стала разбивать всех, всех конкурирующих компаний почему? все стали летать эль -Аль -Аль. нет объяснений рационально ладно, к чему мы с вами подходим во-первых, к финал мы заканчиваем нашу вот, тему первую уроки Египта так вот Получается странная совершенно вещь. Оказывается, главный закон еврейского существования в этом мире это неподчиненность еврейского народа, заранее заданная, еще там в Египте, еще там на уровне генов наших. Неподчиненность наша законам логики и ранцев в этом мире. То есть, не то чтобы, не дай Бог, эти законы не существуют, они существуют, но не для нас. Единственное, чем определяется наше материальное положение, поймите, я не говорю о духовном наше положении, наше материальное положение в этом мире, единственное, чем оно определяется, это нашими отношениями с Всевышним. Ничем более. То есть мы ни в коей мере независимы ни от каких материальных факторов То, есть, то что ставит в тупик продолжение последних ста лет ученых, которые пытаются разгадать эту загадку. Эти загадки, что называется, нет рациональной посылки вообще. Они пытаются рационально объяснить то, что как бы, рациональным вообще не является. Если хотите, я хотел бы, в общем-то, как бы, итог подвести на уровне личного. Понимаете, мы все время говорили и будем продолжать говорить о еврейском народе вообще. И мы почти ничего в нашем начальном курсе не скажем о конкретно отдельно взятом евреям в частности. Но пару слов я все-таки хочу сказать. Дело в том, что есть такой интересный вопрос, он как бы в качестве правила написан. Почему все наши пра-мамы имели такие страшные сложности с рождением детей? Сара, прямо написано, не имела матки, то есть не имела вообще возможности, даже как бы физической вообще возможности рожать. Ну, здравствуйте. В той или иной степени все это верно и по отношению к Риске, и по отношению к Рахеле и Клее. Другое дело, что там Всевышний быстрее помогал. Здесь, но так или иначе, так или иначе, деторождение у наших четырех еврейских праматерей было связано с прямым вмешательством Всевышнего и никак не вытекало даже из их, наверное, физиологического устройства. Не было предусмотрено вообще, в шары, по крайней мере, такая функция, как деторождение. И в меньшей степени у других. И тут сразу же вопрос. Во-первых, это не случайно. В том будет так написано, что еврейский народ, а, он требует больших страданий для своего появления. Но я бы хотел дать вот какой здесь простой комментарий. Комментарий это связан с той аналогией, которой я вообще рекомендую пользоваться. Это аналогия разведчиков. Понимаете ли, это будет ясствовать когда мы дойдем в курсе по Хумашу до истории Эйсава и Яакова. Вот в этой истории что мы увидим? Что все евреи, вслед за Иаковом, они не от мира сего. И более того, они даже не для мира сего. Так же, как разведчик, посланный -за задания в чужую страну, несмотря на внешнюю неотличимость, принципиально не абориген. Почему? Потому что его тамошняя жизнь в качестве разведчика, она не более чем некая миссия, чисто внешняя по отношению к стране нахождения. То есть он использует страну нахождения для чего-то внешнего по отношению к этой стране. А его внешняя материальная неотличимость не более чем часть, как бы необходимая защитная функция для той миссии, которую он выполняет. Очень деликатная миссия, с сказать. Так вот именно так следует понимать наше с вами существование в этом мире. Точнее то, что нас каждый раз пытаются отсюда убрать физически. А иногда духовно. Да. И они абсолютно правы. У нас нет места в этом мире. Они абсолютно правы. Наше место в этом мире оно неестественное. Это не наш мир. Для нас этот мир средство, для них цель. Мы в этом мире находимся с определенной миссией. Мы не часть этого мира вообще. Так же, как частью этого мира не является и И мы запишем как следствие, это уже на уровне личностном, запишем, запишем следующее правило. Причина рождения человеческого ребенка в этом мире – зачатие. Причина рождения еврейского ребенка в этом мире – молитва. Тогда что такое молитва. Но смысл, я надеюсь, ясен. Как всегда в конце я хочу анонсировать причину рождения человеческого ребенка в этом мире зачатие, причину рождения еврейского ребенка. Когда это видно, поправяться, у нас это уже может быть так видно. Это молитва что в том же дело что здесь и что здесь, здесь средство. мы во первых евреи и во вторых люди а люди мы только постольку поскольку для выполнения миссии нашей нам требуется этот мир и следовательно нам требуется обличие человека знаете, есть такой хороший русский комментарий на это, И я его всегда использую, людям нравится. Это называется ветром, ветром пуза надуло. Это комментарий народный. Так вот, о чем речь идет? Я, как всегда, хочу под занавес анонсировать ближайшую нашу тему. На следующей неделе мы ее начнем. Тема это уроки катастроф. Как бы, я не знаю, сколько времени она займет, это зависит от вас. На самом деле ее можно как бы, втиснуть в 4 часа, можно заниматься часов шестнадцать. Наверное, уроками катастрофы. А. Почему? Потому что как ни странно, мы там выводы, вот как мы были в Египте, свободно себя чувствовать так не будем, конечно. Потому что нам это будут факты, снова факты и еще раз факты. И ничего ну, кроме да, а саптор там, что называется, большой воз, да, еще маленькая тележка. Так, очень много всего. И понятно, что нельзя не необъятное, но я на чем постараюсь концентрироваться? Я буду сходить из того, что, слава богу, все вы не вчера родились, у вас весьма приличный, чтобы сказать, больший уровень. И потому я буду пытаться приводить только те факты, которые изначально для меня, очевидно, вы не знаете. То есть я буду рассказывать то, чего вы нормально знать не должны. То есть если вы специально не занимались исследованиями по вопросам катастрофы, а судя по вашей специальности, вы этим специально не занимались, то как бы общеизвестные факты вы знаете, а я буду поэтому останавливаться на других, не общеизвестных фактах. В результате у вас будет сумма, очень большая сумма множества фактов, и я потому еще хочу, эта множественность мне будет важна, чтобы, что называется, засыпать этими фактами насыпать просто этими фактами любые возможные возражения. Нет и не может быть другой интерпретации катастрофы, кроме той, которую я дал. То есть, можно сказать как, что эта тема вообще не исследуема, я не хочу ее заниматься, у меня чувства, и пошли бы вместе со своими фактами, сами знаете куда. Но потому как бы тема эта в том стиле, в каком излагаю ее я, она не подходит для людей, переживших катастрофу. Вот им ее так излагать нельзя. Не потому, что, не дай Бог, я в чем-то перейдем, не дай Бог. А потому что они принципиально не готовы, у них есть на это право, они это пережили, у них есть право как бы не слушать факты. Но все остальные этого факта, этого права не имеют. И то есть, если кто-то когда-то у вас на уроке по катастрофе начнет реагировать, типа, что мне неинтересно, мне гибель одного еврейского ребенка в катастрофу, да? и никогда мне не объяснишь не перестанет говорить вообще и так далее, и так далее, то на это на это, конечно же, у нас есть ответы, потому что такая позиция должна на чем то основываться. Так вот, моя позиция имеет очень серьезные обоснования. А крик, кроме как бы затыкания уртов и ушей, никакого обоснования не имеет. Он не имеет права на эмоции. То есть не больше, чем я. Он этого не пережил. Так же, как и я. Ну, в сознании. И потому его право на эмоции ничего не меньше, чем мои. И самое главное, что все факты, которые мы будем сообщать, они эмоциональны. Однозначно. Потому что они факты, но они эмоциональны. И в любом случае, чтобы как бы, сделать вас сильными, помните, я вам говорил, что до последнего года я принципиально не позволял себе говорить, ну не мог я говорить, о Богдане хмельницком, о том, что вытворяли украинцы. катастроф срок я мне всяких проблем, рассказываю все, все, что мне известно. У меня нет никаких таких эмоциональных блоков. Но с Хмельницким было хуже, потому что, как бы, некими словами очень тяжело вообще это выговаривать. В этом случае немцы, как бы, они так очень хороши в чем? Они такие хаденькие, чистенькие, чисто плотненькие, вот и... Да, 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 когда было нужно, да, да, совершенно верно. Вот, а... Украинцы в этом как бы заподозрить даже нельзя, в чисто чистоплотности. <свят> вот. И потому с ними было очень тяжело. Но, в конце концов, понимаете, когда я говорю, это ашер, асалеха, амалек, лотишка. Помните, в нашей недельной главе, так это и звучит, это и буквально последняя фраза нашей недельной главы. И здесь, и это как бы последнее, что я сегодня хочу рассказать, а почему сказано лотишка? Чему специально Тора акцентирует и говорит «Помни, что сделал тебе Амалек, не забудь». Почему не забудь это? Ведь мало ли, Тора, авторитет, Тора говорит помнит. Конечно, я буду помнить. Но та же -то самая Тора находит другим добавить «Не забудь». Да, с одной стороны, там в одном месте об Омолеке, а с другой стороны, Это за две разные митцвы. Да, это раз... две разные митцвы, более того, когда мы будем говорить об Амалеке, которые мы увидим, ну, это единственный случай в Торе, когда она меняет местами на осветание но сначала Захор, это Нишма, а потом Сатри, это насе. На во всей Торе общий принцип мы увидим, конечно же, Наасе, это Нишма. Только во согласительном Амалека идет перестанут. Сначала Нишма, потом насе. На мы увидим это, когда мы говорим об Амалеке. Но сейчас меня интересует как бы не сам Амалек, а его действия. Почему Тора пишет мне не забудь? Я делаю вывод единственно возможный по всей видимости, кто знает, что она пишет. И наверняка у меня есть такая тенденция, желание, не помнит. Ну, я беру самый крайний пример евреи, которые сегодня едут в Германию. После того, что Германия в открытую заявила, что она хочет что сделать, восстановить, Нет, послушайте слова какие, восстановить количество евреев, которые жили в Германии до. Ну, тут даже комментариев не нужно, понимаете? Чтобы было кого убивать. Ну, ну, неужели же непонятно? Это же открытым текстом тебе говорят. Что отвечают евреи? А что это другие, что это так что не ненужные, не нужно, то старого помянет тому? Может быть, еще просто одну историю. Это, это, это нужная история. 1992 год. Оказывается, чего я не знал, в Мадриде и была синагога. Сейчас, наверное, есть. Потому что туда приходит ихний король, Куан Карлос личный друг короля Хусейна. Да. Вот. И, И для синагога. чего он туда приходит? В 1994 году. 92 год, год 500-летие. Изгнание из Испании. Почему я удивился, что синагога? Потому что мудрецы наши, уходя из Испании, как бы сказали, что это не наша. Страна сюда не надо возвращаться. Ну ладно, вернулись, вернулись. Черт с этими соединение. Наверное, не случайно именно им пришлось услышать то, что нам сейчас Так вот, Как вы думаете, для чего пришел Карлос? через Отмечать дату 500-летие изгнания из 9-ой армии. Наверное, да, сказал, извините. Да, ну вот как, как делал, я знаю, Аденауэр в 50-е годы. Сожаление, что, как жалко, что вас с нами не было. Ведь не случайно же историки, знаете, о чем говорят? Что 1492 год, это год чего? Открытие Америки. Колумбу. Генуэзский еврей, Колумбу, кстати. Сегодня только доказанный факт. Расшифровали его э, вещами, наконец еврей юридику на приписку читали. <реш> Зима <реш> Ленскера, Кадиш. <реш> <реш> он просил читать Кадиш своих. Надо не искать, же и дело, подождите! Как говорят историки, что такое 1492 год, поймите. Буквально за несколько лет до этого состоялся замечательный брак между христианищем и королем, <реш> да, Фердинандом и Заборной. Арагон, Арагон и это Колумбия, Арагон и Кастилия, Колумбия, Кастилия соединяется вместе в сильнейшую в мире державу, в сильнейшую в мире державу, непобедимая армада, весь мир, что говорят историки? 1492 год, год открытия Америки, это год пика Испании, с которого начинается Страшнейшее разбиение. Почему? Там это тоже рациональные причины. Бесплатное это золото, развращение, в результате они, сказать, становятся только легкое золото, перестают работать. Ну, тут известно. Но ну, символично очень. Уход евреев из Испании. Это начало конца Испании. Это официально, да, официально признанное историками. Есть прямая связь рациональная, но есть и то, о чем мы с вами говорим. Не прямая связь. Потому что, как бы, не евреи для мира, но мир для евреев. Так вот, как вы, вы, как бы, правильно рассуждая, пришли к выводу, что Хуан карл наверняка должен был сказать то, что вы сказали. Что он сказал на самом деле? Слушайте внимательно. так. Дорогие евреи, он обращается не только к тем, кто сидел все равно, вообще к еврейскому народу. Давайте, говорит, забудем и простим друг друга. Вы слышите, что он говорит? Я бы, если бы я не слышал, я бы не поверил. То есть как? Понимаете? Друг другу, да? это значит, я им прощу, я понимаю, да, это сотни тысяч замученных, сожженных, изнасилованных и разорванных на части. Это я прощу, Вот я понимаю. да. А он мне простит, что он меня убивал, сжигал, насиловал и мучил. Вы понимаете? Это, вот так это было, это было, понимаете? 1992 год может. демократическая Испания может кто-то по-другому, который простил простить Испанию мы... да. что, есть, а он... что а он... нет, простим а он... друг друга может мы а что... вас обижали может он а имел мы... нам... то, что мы он простит нам убийство Иисуса а нет, там, нет, 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 нет. а он простит нам то, что мы ушли из Испании нет, это да, Испания совершенно правильно так что не забывать. Потому что они хотят, чтобы мы забыли. И наш внутренний Амалек тоже хочет, чтобы мы забыли. Забыли. Потому не забывать. Это наша обязанность, об этом рассказывать. Все на сегодня. Спасибо.